0: Willkommen zu Nerd Couch, euer Podcast für Filme, Serien und Videospiele. Ein herzliches Willkommen zur etwas leicht verspäteten Folge 14 von Nerd Couch. Gleich mal vorneweg, es gibt Gründe dafür, bevor wir uns natürlich wieder vorstellen. Sam hat sich im Winterurlaub befunden, ich mich ebenso und wir waren so ein bisschen busy. Ja, Das Real Life geht ein wenig vor. Äh, mhm. Deshalb erst etwas verspätet, aber lieber spät als nie. In diesem Falle, Sam, hallo. <lacht> was geht ab? Was äh, geht ab? Und meine Wenigkeit, Boris. Wir haben heute einiges vor, ne?
1: Ja, oh, wir haben einiges auf dem Programm, ja. Ja. Ich möchte mich auch noch kurz äh, entschuldigen, dass die jetzt wirklich verspätet kommt. Die Folge, wie gesagt, ich war im Winterurlaub. Ich habe mir nichts gebrochen diesmal beim Snowboarden. Was heißt diesmal? Ich habe mir noch nie was gebrochen beim Snowboarden. <lacht> Sam, und hörst du das? Hattest,
0: was denn? Hörst du das?
1: Was denn? Das ist die ich kleinste
0: Violine der Welt, die spielt nur ja. für dich. Ja, gut,
1: <lacht> danke. Ja, ich wollte, wie gesagt, und, und dann gab es natürlich privat auch noch ein bisschen was, aber das müssen wir jetzt hier nicht erörtern. Nee. No?
0: alles no. gut. So, wir fangen wie immer an mit den Filmen. Wir fangen Mhm. auch, würde ich sagen, direkt an. Wir haben wirklich einiges gesehen. Wir haben sogar, also wir haben so ein bisschen was Neues noch mit reingebracht. Das wird sich jetzt auch ab dieser Folge, wird sich das so ein bisschen durchziehen. Sam wird da auch mit einsteigen. Und zwar geht es dann um eine Rewatch, also Filme, die wir gesehen haben oder die wir halt schon kennen. Aber äh, gesagt haben, oh, jetzt es gibt einen Grund oder es gibt vielleicht auch mal keinen Grund. Aber es gibt meistens Gründe dafür, dass wir es uns nochmal anschauen mussten. ja. Das wird auf jeden Fall dann am Schluss der Filme vorkommen, das Ganze. Ja. Jetzt fangen wir aber an mit einem Film, den ich äh, früher gesehen hatte wie du.
1: Wir hatten es sogar schon in einer unserer Folgen.
0: Richtig. Und auch im Special. Mhm. Richtig. Genau, in einem Special hatten wir es gesagt. Und zwar, äh, aber jetzt kannst du auch ein bisschen näher drauf eingehen. Und wir können auch mal zwei, drei Takte drüber quatschen. Und zwar ja. geht es da um äh, Ghostbusters Legacy. Ja.
1: Beziehungsweise Afterlife, genau. Und? Wie findest du den
0: Namen, die Namensentscheidung?
1: Also, ich stimme dir da völlig zu. Afterlife hätte da wesentlich besser dazu gepasst. Auch was halt passiert in dem Film als äh, das, was sie jetzt gewählt haben. Legacy. Legacy, mein Gott. Ja, ich habe den Film jetzt auf Blu-ray endlich erhalten. Und deswegen habe ich mir angeschaut, klar, natürlich. Mhm. Ich finde aber, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir jetzt noch mal erwähnen wollten oder noch mal drüber sprechen sollten, denn der Ivan Reitmann ist leider verstorben und wir kennen ihn alle aus den ersten Ghostbusters Filmen und er war eigentlich so für unsere Zeit, ja sagen wir mal so, er hat uns geprägt mit seinen Filmen und deswegen dachte ich, holen wir den nochmal kurz mit rein und machen so ein kleines Gedenken an ihn, an Ivan Reitmann. Ist ja
0: ja gar nicht so unbekannt, gerade was die 80er Jahre angeht genau Ähm, mit, ich glaube, mich äh, Mich knutscht ein Elch oder mit Twins, ja, auch ein unfassbar lustiger Film oder mit Junior ähm, also auch, oder Evolution.
1: Ja, Evolution, so und wie gesagt, auch allein schon wegen den zwei Ghostbusters-Filmen, wo er gemacht hat, ne Mhm. und er war ja noch gar nicht so alt, also wenn ich mal andere anhöre, wo dann mit 80, 90 oder sowas versterben, da denke ich mir, okay, vom Alter her, ja, ja, aber er war, glaube ich, 78 oder so, Weiß, das müsste ich jetzt nachgoogeln, aber ich glaube, er war noch nicht wirklich alt. Vor allem war das auch so überraschend, ne? weil man hatte nie so wirklich gehört, dass er krank ist oder so, und dann auf einmal die Meldung, zack, er ist tot. Wie? Mm. Uff.
0: 76 war er.
1: 76, siehst du? Also ja, ich finde es noch Alter. nicht so wirklich alt. Ne. Ja.
0: Schade. Ja gut, er hat, er hat ja glaube ich aber den Film auch nicht zu Ende ähm Nein, das war sein, das war sein Sohn, ne? der Jason. Sein
1: Sohn. Der Jason hat diesen Film gemacht gehabt. Aber der Vater war noch wohl bei diesen Dreharbeiten involviert. Also er hat so praktisch den Staffelstab überreicht oder ja. übergeben an seinen Sohn. Und das macht jetzt den Film noch mal so doppeldeutig. Ne? Weil es genau in diesen, ja. um dieses Thema geht es irgendwie auch in diesem Film. Und das, und das hat mir Oh, ich gerade schon wieder Gänsehaut. Weil ich, als ich die Nachricht bekomme, das war, glaube ich, zwei, drei Tage, nachdem ich den Film gesehen hatte mhm. Da hatte der Film dann, wie gesagt, du machst so eine Doppeldeutung. Also Gerade ich, mit dem Titel Afterlife. Ne? Also ich fand
0: halt. den Film wirklich gut. Ja, ich fand mhm. ähm, auch diese Mischung aus neuer Generation und alter Generation, fand ich gut gemacht. Ja. Ähm, der Film hat nicht mehr draus gemacht, als er ist. Ja, ähm, er bleibt seiner Linie treu. Äh, es ist gut diesmal ja nicht in der Großstadt, sondern hier auf dem Dorf oder so eine Kleinstadt. Ähm, und was ich gut fand, ähm, sie haben das gerade mit dem Harold äh, Ramis, der mhm. ja auch schon vor einigen Jahren verstorben ist, ähm, der Egan Spangler, äh, sie haben ihm wirklich nochmal so, ja, so ein Zeichen äh, gesetzt, gesetzt. finde ich. Ja. Und, und mhm. also die äh, gerade die Bilder, gerade gegen Ende hin, wo er dann kommt, äh, fand ich genial. Also ja. äh, haben sie verdammt gut hinbekommen mit dem cgi ja richtig und wie gesagt es gibt auch viele Verweise auf alte Filme
1: ja. oder alte also alte Ghostbusters Filme oder auch auf die ja. Serie ich, da kam sogar zum Beispiel ein Geist vor den kannte ich nur aus der Comicserie also die Real Ghostbusters äh, Kinderserie und äh, also ich stimme dir in allen Punkten eigentlich zu die Schauspieler waren super mir hat die kleine gefallen die Phoebe oder Phoebe wie sie ja, heißt Phoebe Phoebe genau äh, die hat mir richtig gut gefallen äh, Paul Rudd macht hier eine gute Figur und Im Prinzip ist es Fanservice, aber nicht übertriebener Fanservice, Mhm. weil es gibt so viele, wie schon gesagt, Verweise auf die Filme, auch mit diesen Schlüsselmeister und Torwächter und so. Also ich war echt begeistert. Also so muss man eine Fortsetzung machen oder eine Erweiterzählung von einem alten Franchise, finde ich. Also ich bin da völlig bei dir, da gebe ich dir recht.
0: Nur was ich persönlich, es gibt eine Sache, die ich nicht so abgekauft habe. Ähm, Es mag ja sein, dass Föbe und auch ihr Bruder etc., dass die alle so ein bisschen ja, so also ein bisschen spooky sind und ein bisschen strange ja. und keine Ahnung. Ähm, aber was ich nicht abgekauft habe, ist, das Also, sie sie hat ja da diesen Photonen-Torpedo. Oder nee, Photonen-Photonenstrahler. Entschuldigung, Photonen-Torpedo. Ja, genau. <lacht> Photonenstrahler. Und sie kann da schon äh, mit rumwurschteln, als wäre es. Als hätte es im Blut. Ja, also, ja, das stimmt. Oder halt dran rumwerkeln oder dann auch dieser, dieser Geisterscanner, ja, wo. wo ähm, wo darauf reagiert, wenn, wenn sich Unregelmäßigkeiten mhm. in der mhm. Nähe mhm. befinden und so. Also das, das, das habe ich jetzt nicht so abgekauft, weil äh, Es ist
1: unwahrscheinlich, dass wenn ein Erwachsener da jahrelang dran ja. rumschraubt, um das zu perfektionieren, ne? und dann kommt eine Kleine und mit ja. einem Schraubenzieher und kann dann das Ding wieder, in, äh,
0: ja. ja Aber das, das, sind
1: so, das sind so Kleinigkeiten an dem Film, wo ja, ich verkraften kann. Du,
0: wie gesagt, ich war auch absolut zufrieden, wo ich den Film gesehen habe. Und ich fand ihn auch wirklich als würdiges Jetzt ist halt die Frage, ob es halt ein Abschluss ist, ne? Um, ich glaube, es also, fast nicht. Also, ich denke, mit der Originalbesetzung, mit Dan Aykroyd und Bill Murray und nee, so, das ja, ist rum. das ist rum. Weil Bill Murray wird definitiv ab sofort jetzt nicht mehr mitmachen. Mhm. Ähm, vielleicht im nächsten Teil noch eine äh, Sigourney Weaver oder so, aber pff, ja, mehr auch nicht. Also,
1: Wobei ich auch Bock hätte, die drei, die drei Jungen jetzt noch mal noch einen zweiten Film oder so zu sehen, wie sie sich jetzt praktisch weiterentwickeln in ihrem Ghostbuster-Star sein. Also da hätte ich schon irgendwie Lust drauf. Kann aber auch schief gehen, da bin ich... Ja gut, und angeblich
0: natürlich. laut äh, Laut Aussagen von, wie heißt der Jason Reitman. Nee, der Winston. Der Ach, der hat, Winston. Genau, ja, der, der kauft ja jetzt angeblich ähm, oder will sich jetzt wieder drum kümmern. ne? Richtig, genau. Das ist ja so eine
1: Endszene, ja. sage ich mal vorsichtig. Genau. Ja, richtig. Ja. Ja, also ein schöner Film, kann ich jedem empfehlen. Und äh, irgendwie finde ich es schade, dass ich den in dem Kino gesehen habe, tatsächlich. Weil irgendwie finde ich, der hat mit sehr Spaß gemacht im Kino.
0: Vielleicht. (lacht) (lacht) Naja. Ähm, Gehen wir direkt weiter. Ähm, Und zwar am 18. Februar kam ja auf Netflix ein, ja, für Netflix-Film. Ja, Netflix-Produktion. Ja, eine Netflix-Produktion zumindest, genau. Auf die ich mich ja äh, megamäßig gefreut habe. Und zwar ist es ja eigentlich ist es ja der zehnte Teil, aber viele wissen davon nicht, dass es zehn Teile mittlerweile jetzt mit dem hier gibt. Mhm. Äh, so gesehen sagen viele, es sind nur neun Teile, ja. Äh, und zwar, wir bleiben jetzt mal bei der Aussage, also dem neunten Teil, und zwar Texas Chainsaw Massacre. Ähm, mit Leatherface. Und ähm, Ich Soll ich oder willst du?
1: Was meinst du, die Story?
0: Mach du mal die Story und ich sage danach als erstes meine Meinung zu.
1: Nee, so, ich möchte eigentlich gar nicht so auf die Story eingehen. Ich will vorneweg gleich sagen, bevor wir anfangen, über den Film zu reden. Ich habe ihn in, also bei Letterbox drei Sterne gegeben. Nur dafür, dass ihr, wenn ich jetzt anfange, über den Film zu reden, gleich wisst, dass ich den so im höheren Mittelfeld eingestuft habe. Und, und das, was ich jetzt zu sagen habe über den Film <lacht> Vielleicht, ja, dass ihr da wisst, dass es dann doch eher Meckern ist auf, naja, hohem Niveau will ich jetzt aber nicht sagen, aber es sind ein paar Sachen, wo mich stören bei den Filmen.
0: Also ich habe dreieinhalb Sterne gegeben.
1: Ja, also er hat Spaß gemacht. Absolut. Das kann ich sagen, aber es gibt viele bis einige Punkte, wo mich doch stören und und deswegen habe ich vorweg schon die Punkte gesagt, damit man mir das so ein bisschen verzeiht.
0: (lacht) Also ich fange mal einfach an. Also ich fange auch mit dem an ähm was mich gestört hat. Oder, nee, fangen wir mit dem Huhn an, ich weiß gar nicht.
1: Die Story ist leicht erzählt. Da da kommen junge, junge äh, junge Jungs, wollte ich schon sagen, junge Menschen in einen kleinen Ort, der eigentlich schon ausgestorben ist. Äh, Genau, bis äh, bis auf eine kleine Hütte, wo noch eine alte Dame wohnt. Die wird rausgeschmissen, stirbt dabei, kriegt der Herzinfarkt und dann fängt das Massaker an. So, Punkt.
0: (lacht) Ja, eine kleine Hütte ist es nicht. Also die ganze Stadt ist eigentlich äh, mittlerweile runtergewirtschaftet. Ja, es gibt ja. dort nicht mehr viel und äh, diese Jugendlichen, das sind ja eigentlich Unternehmen, also Unternehmensleiter oder die wollen dort ja was starten diesbezüglich, äh, weil die haben ja die ganzen Sponsoren mit dabei. Mhm. Ähm, und also der Film war sehr, sehr blutig. Ja, er war sehr, sehr massiv blutig. Es ist Fangst du jetzt mit dem Positiven oder mit dem Negativen an? Nee, ich fange mit, mit dem Positiven an. an ja. also okay, ich mit dem. Er hat mich natürlich schon überzeugt. Ja. Also es ist einer, finde ich, für mich einer der besseren Teile. Ja. Weil mhm. ich habe alle neun Teile oder alle acht Teile zu Hause rumstehen. Und ähm, da muss ich leider sagen, es gibt nicht viele Teile, die mir eigentlich immer so megamäßig äh, gefallen haben. Ja. Mhm. Äh, das Original ist unerreichbar ähm, aus den 70er Jahren. Man muss übrigens dazu sagen für die Geschichte, ganz kurz, und zwar nach dem ersten Teil, also The Texas Chainsaw Massacre oder das Blutgericht von Texas, wie wir es ja hier eigentlich in in Deutschland kennen oder das damals rauskam, es ignoriert, dieser Teil ignoriert alle weiteren sieben Teile. Ja, Ja. also äh, Texas Chainsaw Massacre 2, die Rückkehr und so weiter. Leatherface, ähm, dann der damalige Leatherface, der dritte Teil oder vierte Teil und so weiter. Das wird alles ignoriert und im Prinzip spielt dieser Teil wirklich 46 Jahre ähm, Ja,
1: knapp 50 Jahre später. Ja, ja,
0: genau, also äh, um die 50 Jahre später. Und alles andere hat nie existiert, ja. Mhm. Ähm, ich fand es an sich nicht schlecht. Das, das kam jetzt eh schon das ein oder andere Mal vor, auch in The weil man muss auch da wiederum zu sagen, die Originalgeschichte, ähm, da heißen sie äh, zum Beispiel ganz anders, da wie sie dann ab Michael bass Filmen heißen, ja. Äh, da Einmal heißen sie Sawyer, dann heißen sie ähm, Hewitt und so. Also auch da ändert sich so ein bisschen der Familienname. Mhm. Ähm, ja, den Film fand ich an sich wirklich gut. Er hat mich auch gepackt und er hatte, äh, er hat mich auch, was das Blut anging, hat er mich auch über wirklich auch gecashed gehabt. Mhm. Ähm, weil das war so meine größte Angst, trotz Trailers. Oh. Ähm, aber ich muss sagen, die FSK hatten durchgewunken anscheinend, ja, ohne mhm. groß irgendwie Probleme zu machen. Für mich ist es nur ein weiterer Fortschritt, weil ähm, ich finde es klasse, ja, dass, äh, dass dort nicht mehr so viel gekürzt wird, wie es früher der Fall war. Ähm, jetzt kommen wir zu zwei, drei Punkten, die mir gar nicht gefallen haben. Moment, Und, bevor ja. wir
1: auf die schlechten Sachen kommen, möchte ich auch noch, dass wir das Gute ja. abgehandelt abge haben. haben. Ja. genau. Also da, da stimme ich dazu. Die Splatter-Effekte waren richtig gut. Die Kills, wie sie durchgeführt worden sind, war richtig gut. Ja. Endlich mal ein Massaker. Fand ich gut, weil ja. vorher fand ich die Filme nie, dass es wirklich ein Massaker war. Auch der erste Teil fand ich nicht wirklich ein Massaker. Aber war auch
0: nie ist, so geplant, sondern es ja. war eigentlich, es sollte das Massaker sollte mehr oder weniger im ersten Teil im Kopf stattfinden. Richtig. Also, wie
1: gesagt, ich fand es halt endlich mal gut, dass der, der Name auch Thema ist. Ne? Auch hier mal durchgesetzt wird ein Massaker. Das war ein richtiges Massaker, der Film und das hat mir ja. eigentlich schon gut gefallen. Das ist ein richtig schöner Splatterfilm. Wie gesagt, die die Kills, wie sie äh, gemacht worden sind und so, das fand ich auch richtig schön.
0: Nee, und also das, gut ab.
1: ja genau. Und wie, wie gesagt, allein schon der, das sieht man schon im Trailer, der, der Kill mit dem Hammer, Alter, der war so, da saß ich da. Uh, mhm. Also die waren schon sehr, ja. Stark gemacht. Ich fand auch das Thema stark, wie sie mit Social Medias oder, oder mhm. Influencer und so umgegangen sind, dass sie da endlich mal gezeigt haben, euch zu, ihr Idioten, ihr haltet, ihr haltet überall eure Handys drauf, anstatt mal nachzudenken und einfach mal wegzurennen oder irgendwas, eine Handlung zu machen oder sowas, wird immer steif das Handy drauf ge, gerichtet und, und abgefilmt. Und das fand ich so einen schönen, schönen Kick in diese influenza social media Ja, die
0: Meta-Ebene wurde eingefügt. Also genau. das, ich fand es auch gar nicht schlecht, dass dieses Alt gegen Neu, ähm, das fand ich eigentlich auch richtig gut. Ja, mm, also genau. die, die Idee dahinter fand ich okay. Darf ich anfangen mit den schlechten Teil mit den schlechten Genau, ja, ja. Okay. Also was mir definitiv aufgefallen ist, ist in, ähm, bei den Darstellern, ja es geht mir jetzt um die Hauptdarsteller, diese kleine Gruppe. Ja. Ich schaffe es nicht dem kompletten Film über auch nur für irgendeinen der Charaktere eine Sympathie danke. zu entwickeln. Danke,
1: danke, danke, weil diesen Punkt habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe hier Minus Charaktere völlig egal. Mir Richtig. waren die Charaktere völlig egal. Richtig. Ich habe sie also, damit mitgefiebert. Ich habe noch irgendwie Angst um irgendeinen Charakter gehabt oder irgendwie ja. pff, die waren also mir es völlig ist, egal.
0: Egal, ob es jetzt dieser Dante war oder die Catherine oder, oder wer auch immer. Die einzige, wo so, so ein so ein Ticken ähm, Mitgefühl hatte, war, äh, ich glaube, Laila hieß die, ne? die, die jüngere Schwester. Oder mhm. wie hieß die? Doch, die ja, jüngere die, Schwester, genau. genau. Äh, die halt, ähm, ja, da hat man auch so so zweimal hinschauen müssen, die anscheinend einen, einen Schulmassaker überlebt hat. Ja, und das Amor ist der nächste Punkt, wo
1: ich, Entschuldigung. Ja, ja alles gut. geht weiter
0: äh, Die einen <lacht> Schulmassaker überlebt hat und, und mhm. deswegen da so ein bisschen von den anderen mitgezogen wird und ja, aber also ich, ich schaff's wirklich nicht, den kompletten Film über auch nur für irgendeinen Sympathie zu entwickeln. Also, ja. wenn's ihn erwischt, dann ist es so. Und ich freue mich eher darüber, dass es ein heftiger Kill wird.
1: Hm. Ja. Aber wie du schon sagst, das sind dann so Themen, wo aufgemacht werden, wie eben dieses Schulmassaker oder, oder halt so Amoklauf in einer Schule dann hat sie Angst vor Waffen, weil sie einmal eine Waffe hebt, aber später ballert sie mit einer Schrotflinte rum, als wäre sie Schrotflintenmeister schlechthin. Ja, oder das mit sind dem das ist, und so. Ja, genau, das sind so Themen, wo sie aufmachen. Mhm. Es ist genauso wie dieses Rassismus oder, oder hier äh, die, äh, wie nennt man Leute aus Texas, so diese. Hillbilly. Äh, Hillbilly, genau. Da wird so ein Thema aufgemacht, hier kommt ein Hillbilly, dann wird entgegengewirkt, wo ich denke, endlich machen sie mal mit diesen Gerüchten über dieses, oder dieses hier, diese Glocke, wo über Hinterwälder und so, machen sie mal Aufsagen, so stimmt gar nicht, die sind gar nicht so, mhm. die Hinterwäldler und so, sondern sind ganz anders da. Und im nächsten Moment hauen sie dann wieder voll mit der Schaufel drauf und sagen, hau ich zu, wir haben gerade dagegen gewirkt, wir wollen das Thema aus der Welt schaffen und dann machen sie Puff ja. von wegen und wir machen es gerade wieder so und, und stecken die wieder in eine Schublade und das fand ich auch
0: kacke. Ja, also das, das, das äh, muss ich auch sagen, die Charaktere in dem ganzen Film sind eigentlich sehr blass geblieben. Ja. Dann, was mich dem, de, definitiv weiter dazu führt, äh, kommen wir nämlich zu Olven äh, Fuere, oder wie sie so auch immer ausgesprochen wird, die ja in dem Film, die Sally Hardesty, Alter, das ähm, war so ein Quatsch. Spielt. Ja? Ähm, also es steht ist klar. Vor
1: ihm, steht vor ihm mit einer Schrotflinte und drückt nicht ab. Ja, Alter. Da wo er auf dem
0: auf dem Bett äh, äh, gesessen Was? ist. Ja, hätte auch einfach nur ihn über einen Haufen schießen müssen. Ne? Dann wäre alles gut ja, gewesen. alles rum gewesen. Aber auch allein die Story, die lebt 50 Jahre lang, ja, ja. drei Kilometer von diesem nicht. Ort entfernt ja, ja, und findet nicht. Also, was ist das? Also, das, das, das Ding ist ja, äh, die, normalerweise hat ja die Sally Hardesty oder wurde Sally Hardesty von Marilyn Burns gespielt. Ja, im oh. Original 74. Sie kam dann auch äh, wieder vor oder hat dann noch mal erneut Rollen gehabt ähm, im in, Im 1994er Texas Chainsaw Massacre die Rückkehr, ja, mhm. äh, der mit ähm, Matthew, Matthew McConaughey und, oh, wie heißt sie von, wie heißt die Lady von Bridget Jones? Äh,
1: keine Ahnung. Renée Selweger Ja, genau. Richtig.
0: und das ja mit einer der schlechtesten Teile überhaupt ist und sie kam dann noch mal vor im 2013er Texas Chainsaw 3D äh, sie, het- sie hätte hundertprozentig auch in dem Teil noch mal mitgespielt aber sie ist ja 2014 dann leider verstorben ähm, deswegen wird sie jetzt gespielt von wie gesagt das tut mir leid wenn ich es falsch ausspreche von der Alvin Furray ja mir persönlich sagt sie eigentlich nur was ähm, aus, äh, ich glaube, Zone 414 oder 414 und ich glaube aus, war die in Mandy? Ja, in Mandy hat sie noch mitgespielt. Ähm, gut, den Unterschied kann man jetzt nicht wirklich erkennen. Ja, äh, aber mhm. gerade diese Person, Sally Hardest, die, also sowas von Unnötig, ja, eigentlich ja, finde ich den, den, den Clou dahinter, finde ich schon geil, ja, dass sie 50 Jahre lang versucht, ihn zu finden, ist ja alles okay. Ja, aber doch nicht zweieinhalb ja, oder drei Kilometer genau, aber, nicht, aber nicht genau, aber nicht zweieinhalb Kilometer nebendran, vor allem die, die ganzen Tankstellen, die sind alle voll mit, mit irgendwelchen Suchbildern von ihr, wo er gezeichnet ist, äh, der Leatherface. Vor und allem die
1: Tankstelle, wo, wo einen halben Kilometer von der Ortschaft <lacht> ist, hat noch überall Poster und weiß ja, ich was von ihm hängen und, und Zeitungsausschnitt und die findet ihn nicht.
0: Ja, also yes. und vor allem sie ist ja so dermaßen blass, ja. Sie soll am Anfang soll sie so der Mega Killer darstellen. Also ja. dass sie eiskalt ist, ja, weil sie ja auch dann die beiden Mädels einschließt und um ihn zu ködern und dann sagt ja. sie wieder doch, haut ab. Und also ein Hin und ein Her hätte es für mich persönlich nicht gebraucht.
1: Ja, yes. Wie gesagt, die, die, ja. die Storyline, die fand ich total Quatsch. Die war ja. total unnötig, hat überhaupt nicht reingepasst und hat genau die Aspekte dann gebracht, wo ich sagen muss, das hat mir die Punkte gestohlen für eine Bewertung.
0: Ja, und was, was mich halt, und einen dritten Punkt gab es noch, auch wenn die Szene im Bus megamäßig gut war, ja, mhm. und megamäßig blutig war, mhm. aber Bei aller Ehre. Das am Anfang habe ich auch noch abgekauft, ja, dass alle erstmal, er kommt rein und alle zücken ihre Handys und sagen, äh, yo, wenn du hier bla bla bla, dann wirst du gekillt und dann wirst du hier äh, rausgeschnitten und bla und... Aber spätestens, wenn die ersten zwei Leute mit der Kettensäge bearbeitet worden sind, dann würden die die Scheiben einschlagen, die würden über ihn drüber rennen, das, also... Keiner würde einfach nur Reihe an, also nebeneinander, Reihe an Reihe an Schreien Reihe. Schreien und nichts tun. Nur an die Fensterscheiben so leicht klopfen und so, ah, helft mir, ah, helft <lacht> mir. Bis er dann, oh, jetzt bist du an der Reihe. Ja, also ja. das war, das war Käse. Ja. Das ist
1: genau so, das ist genau so der Punkt, wo ich mir nämlich hier auch noch notiert habe. Story ist komisch und irgendwie unlogisch.
0: Ja. Also, also jetzt,
1: jetzt uh, unlogisch bei diesem Bus, ne? Dann komisch, wie, dass vier junge Leute eine ganze Stadt kaufen können und jetzt die einzelnen Geschäfte äh, versteigern in der Stadt selber. Hä? Okay. Na da gut, ich meine, wenn,
0: wenn die nichts mehr Guck mal, die, die Stadt war ja wirklich runtergewirtschaftet. Also die ist ja nichts mehr wert. Und da sind, ja, glaube ich, die da Aber sind, wie alt waren die, Leute die 20,
1: 21 also ich habe mit 21 noch nicht so viel Geld gehabt, um mir eine ganze Stadt zu kaufen. Aber ja, das
0: sind, vielleicht sind es ja Influencer. Ja, daher. <lacht> und Sie haben ja, die Sponsoren sitzen ja im Bus. Also Sie müssen ja gar nicht so viel Geld haben. Sie müssen ja einfach nur die Idee haben und die Sponsoren. Ja.
1: Also, Aber Sie müssen ich, ja erstmal die Stadt du, gekauft haben, die Rechte, damit Sie ja. diese Sachen überhaupt verkaufen dürfen. Ist egal, das ist eine Logiklücke. Das ist genau. Ich habe jetzt hier noch zwei Punkte, was mir unheimlich aufgestoßen ist. Also wie gesagt, deswegen habe ich vorher im Vornherein schon gesagt, wie viele Punkte ich dem Film gegeben habe. Dieses scheiß Elektroauto. <lacht> der Tesla. <lacht> da ging man so auf den Sack. Hm. Wo ich mir gedacht habe, hey, ihr wart gerade zweieinhalb Stunden voller Adrenalin und auf euch wurde eingeprügelt. Ihr habt Schnitte abbekommen. Ihr wollt nur noch weg. Und was setzen, was machen sie? Sie setzen sich in dieses Elektroauto drücken auf Autopilot.
0: <lacht> so Gott, Das gibt's nicht. <lacht> Ja, das war. Wobei ich sagen muss,
1: der letzte Kill, den fand ich stark. Weil du, weil man bei so Horrorfilmen ist es immer nur einer, der überlebt. Ne? Und als dann auf einmal zwei rausfahren und ich so dachte, oh, langweilig, ne? da Ja, das Final Girl. Das nennt man immer ja, das Ge- Final Girl. Genau, eigentlich äh, hätte nur eine überleben dürfen. Und dann die letzte Szene, die fand ich stark. Ja, war gut. Die hat mir richtig gut gefallen. Und Vor allem, Zeitpunkt- es
0: zeigt halt auch, dass Leatherface auch definitiv. Äh, untot sein muss oder übermenschlich. Ja, ne? Übermenschlich sein muss, genau.
1: Ja. Und dann ein Punkt noch, den ich noch erwähnen möchte, ist diese Waffenhandhabung. Hm. Geht der, der Mechaniker, der, dieser Automechaniker, der wo ja diese Stadt repariert und so. Mhm.
0: Der Richter. Der heißt Richter.
1: Ja, ach oh, so, okay. Habe ich also schon wieder nicht vergessen. Der, den Namen. Nee,
0: nee, nicht, nicht, der, nicht als Posten, als Richter, sondern der Ja, ja, so Richter. der Name ist Richter. Mhm. Ja, ja, klar. Der so also diesen typischen äh, Hinterwäldler äh, mit fetten Waffen darstellen soll.
1: Ja, genau. Da zeigt er noch in der Werkstatt, wie so ein Maschinenpistole oder Maschinengewehr funktioniert und dann steht er vor ihm mit so einer läppischen Pistole und dann hat sie Ladehemmungen. Okay. Und dann die andere äh, äh, Szene, wo ich schon vorhin erwähnt hatte, wo sie mit der Schrotflinte, mit der fetten Schrotflinte vor ihm steht und schießt nicht. Also in dem Film haben, haben die Waffen andauernd Ladehemmungen, man weiß nicht, wie so funktioniert oder sie ist halt nur Deko. Das ist genauso wie in nicht.
0: jedem Horrorfilm, die Leute normalerweise nicht rennen können, weil sobald sie rennen, sie nach fünf Metern direkt irgendwie an irgendwas hängen bleiben und hinfallen. Und dann ja. am besten rückwärts weiterkrabbeln. Ja. ja, richtig. Ja, das ist halt die, die Horror-. Äh, ja, das typische und Vor allem, Horror- wenn ich dann die,
1: die Kettensäge endlich in der Hand habe, ne, dass er also ihn praktisch entwaffnet hat, dann mache ich keinen Aperkart damit, sondern gehe einmal quer durch den Bauch durch, dass er gezweiteilt ist und macht keinen komischen Aperkart und trifft sein Kinn. Oh. Was ist das für ein Blödsinn? Naja.
0: Aber ich finde trotzdem, der Film lohnt sich.
1: Ja, ich sage, wenn man nur als Blätterfilm sieht, als, ja. als schönen kills blätterfilm hat er was. Mhm. Ja, aber man darf nicht drüber nachdenken.
0: Nein, darf man nicht. Und ich finde schön, nicht. der Film geht so typische 80er-Jahre 81 Minuten.
1: Ja, richtig. Er ist schön kurz gehalten.
0: Genau, und es, es, es geht schnell über in Ich gebe dir no. Also, ja, ja, so absolut empfehlenswert in meinen Augen. Vor allem, wie gesagt, er ist uncut. Ähm, auf Blu-ray wird man ihn voraussichtlich nicht bekommen, weil es ja ein Netflix-Film ist. Hm. Ja, gut. Ähm, ich würde sagen, Uff. wir gehen einfach mal weiter. Äh, und zwar zu einem Was? Film, den jetzt nur du gesehen hast. Ja. Wir ich gehen wieder nach, wo hast du gesagt, Thailand?
1: Taiwan. Taiwan. sein ist ein Film. Sagt okay. man das so, Taiwanischer. Ja. Ich gehe mal davon aus. Genau, er spielt auch in Taiwan und er wurde angepriesen als Zombie-Streifen, ist aber definitiv nicht und ich erkläre euch auch warum. Es geht um ein Virus, der hier in dem Film Alvin-Virus heißt, was so ein bisschen anspielt auf das Coronavirus, weil es im Prinzip die gleiche Situation ist. Es ist ein Virus, das halt seinen Lauf nimmt in der Gesellschaft und die Leute müssen sich halt daheim barrikadieren, das ist halt ja eine Pandemie einfach, Punkt. Mhm. Dieses Virus macht allerdings die Leute nicht nur so grippekrank, also dass man Husten hat und so oder irgendwie Lungenkrankheit oder sowas, sondern die Leute werden extremst aggressiv und das hat mich stark an 28 Days later oder 28 Weeks later, obwohl es beides ja das gleiche im Prinzip ist.
0: Also Infizierte.
1: Infizierte, aber keine Zombies, weil die Leute sprechen weiterhin.
0: Mhm. Ja, dann sind es auch keine Zombies. Es sind keine Zombies, es
1: sind ganz normale Menschen, die einfach nur brutalst aggressiv werden Mhm. und einfach keine Scheu mehr kennen, irgendjemandem was anzutun. Sei es sadistischer Art, sei es sexueller Art. Sie sind nicht gehemmt, sie sind gar nichts. Also sie haben eigentlich nichts mehr Menschliches. sind einfach nur noch durchgedrehte Leute, wo einfach jeden und alles, was nicht bei fünf auf dem Baum ist, umbringen. Mhm. Genau, und in dieser Situation verfolgen wir ein Pärchen, die sich morgens noch im Bett verabschieden. Der eine geht auf die Arbeit, der, äh, die andere geht auch zur Arbeit und dann fängt es an. Er schlägt sich durch die Straßen und versucht da zu entkommen, weil er auf einmal wieder verfolgt von solchen mutierten Menschen oder aggressiven Menschen und sie ist in der, in der Straßenbahn und da ist ein Infizierter und infiziert oder metzelt halt alles in seiner Umgebung ab. Ja, was soll ich sagen, der Film ist extrem gewalttätig, exzessiv gewalttätig macht nicht nur Stopp vor Mord und Totschlag, sondern auch von Ver- Vergewaltigung und äh, es ist ekelhaft, wenn, wenn ein Typ, und das sieht man alles, also er ist explizit, jede Szene sieht man und das verstehe ich nicht, dass man dann manche Filme auf die Liste setzt und das darf gezeigt werden. Mhm. Man sieht, wie einer mit einem äh, Regenschirm einer Frau das Auge aussticht und mhm. ein paar Szenen später ihr in diese Augenhöhle mit einem erregierten Glied äh, penetriert. Ja, und solche Szenen gibt es unheimlich viele in diesem Film. Und es gab auch Szenen, wo teilweise mir so die Galle schon hochgekommen ist, weil okay. er echt ekelhaft ist. Echt ekelhaft. Okay. Und,
0: und Uncut einfach zu erhalten?
1: Einfach zu erhalten, ja. Ich, pff, er, er hat ein offenes Ende.
0: Also nicht was für schwache Gemüter, sagst du?
1: Es Die erste Szene, pass auf. Ich erzähle euch kurz die erste Szene, damit ihr ungefähr wisst, um was es oder in welchem brutalen Bereich äh, wir uns da begeben oder, oder uns befinden. Mhm. Die erste Szene, also nach dieser Szene, wo sie sich verabschieden und, und dann ihre eigenen Wege gehen, geht er noch vor in so eine Frittenbute, in so eine Imbissbute und bestellt da was zum Trinken. Und in der Zeit kommt eine ältere Dame rein, die halt sehr stark schwitzt. Und wir alle wissen dann, wenn schon sowas dargestellt wird, okay, die ist infiziert, die verwandelt sich. Also verwandeln tun die ja auch nicht wirklich. Die kriegen noch rote Augen, mehr nicht. <lacht> und diese Frau springt dann über die Träse, schnappt sich diesen Typ, der an dieser Frittenfett da hantiert, drückt ihn mit dem Gesicht ins heiße Fett. Mhm. Er kommt hoch, man sieht schon, wie das ganze Gesicht schmilzt von dieser Hitze. Also die ganze Haut ist aufgeputzt und so und sie greift rein in dieses Geputzelte und reißt ihm so und so sagen, diese Wangenmuskeln raus. Mhm. Und das sieht man alles. Und das ist richtig gut dargestellt. Es gibt ein paar Effekte, wo ich denke, ah, ja, okay, ist entweder das Geld gerade ausgegangen oder <lacht> man hätte es vielleicht von der Beleuchtung anders machen müssen, dass es echter wirkt. Aber diese erste Szene, die fand ich schon ziemlich heftig. Ja. ja.
0: Hört sich schon und, äh, ziemlich heftig an,
1: ja. Ja, aber wir sind ja so im Horrorbereich, sind wir eigentlich schon ein bisschen abgebrüht. Ne? Das heißt, diese ganzen Kills und so, auch da gibt es auch ähm, Kills, wo Arm abgeschlagen wird mit der Axt und Bein abgeschlagen wird mit irgendwas oder, oder ein Arm gebrochen wird mit einem Baseballschläger, das kennen wir ja alles schon. Mhm. Aber wenn jemand ein Auge aussticht und dann in die Augenhöhle oh, mhm. oder, oder, oder vergewaltigt wird, und oh, das ist alles so. Das ging mir dann schon recht, wo ich gedacht habe, Alter, nee, das war mir dann zu viel. Okay. Also ich weiß es nicht. Es ist halt wieder ein asiatischer, also wie gesagt, aus Taiwan. Und das Kuriose ist, ich habe den drei Sterne gegeben und frage mich gerade, warum. (lacht) Also irgendwas hat der Film dann tatsächlich bei mir doch interessanter. Also der Film hat bei mir irgendwie was, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sonst hätte ich dem, glaube ich, keine drei Sterne gegeben. Er ist übrigens ab 18. Also er ist nicht, wie sagt man, ohne Altersbeschränkung, sondern er ist wirklich FSK 18. Was ich echt krass finde bei dieser Gewaltdarstellung von Vergewaltigung, Totschlag, Blutbad, whatever.
0: Okay. Kommen wir mal ein bisschen was zu so was Netterem. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Und zwar kommen wir zu einem äh, Prime Original. Ja, den habe ich gesehen, der kam am 28. Januar. Glaube ich, kam er raus. Und zwar äh, ein neuer Film äh, mit Kevin James, ja, besser bekannt, ja aus äh, King of Queens. Und mhm. zwar der Film Home Team: ähm, erzählt die äh, reale Geschichte ja, des NFL-Cheftrainers äh, der New Orleans Saints. Genau, ah, okay. der New Orleans Saints äh, vom Cheftrainer Sean Payton. Das ist so, dass der 2010 äh, mit den New Orleans Saints, New Orleans oder New Orleans Saints, den Super Bowl gewonnen hatte. Mhm. Und äh, zwei Jahre später kam es dann zu einem sportlichen Skandal. Gut, da kenne ich mich leider nicht aus, was genau er da gemacht hat. Ich habe es auch nicht wirklich verstanden, bin ich ganz ehrlich. Er hat auf jeden Fall betrogen und äh, wird für ein Jahr ähm, gesperrt oder wurde für ein Jahr gesperrt. Und das ist auch wirklich so passiert. Ähm, und äh, übernimmt aus diesem Ach, Grund hm? Ach, du grüne Neu, Ich gucke mir gerade nebenbei den Trailern, weil ich von dem Film
1: wirklich noch nichts gehört habe. Und okay. sehe gerade, dass Taylor Lautner mitspielt.
0: Ja, ja genau, genau, genau. Und übernimmt äh, dann in seiner Heimatstadt äh, das äh, Football-Team seines zwölfjährigen Sohnes. ja Und äh, zu diesem Zeitpunkt ist dann noch der Taylor Lautner äh, Trainer, und ähm, sein Bruder, der Gary Valentine, äh, spielt in Mitch Bison. Das ist so ja ähm, <lacht> das fette Maskottchen, obwohl er sich immer gerne hinstellt, als äh, er ist auch der, Tra- äh, der Trainer und äh, versucht dort die Beziehung zu seinem Sohn aufzubauen dadurch und ja es gibt natürlich Höhen und Tiefen und dann geht es um irgendwann die Meisterschaft und also es ist ein, äh, ein, eigentlich ein recht schöner Film. Ich fand ihn äh, gut. Ja. Mhm. Ähm, ich fand auch Kevin James in seiner, in seiner Rolle, habe ich ihn abgekauft. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, er hat eh in den letzten paar Jährchen, ähm, hat er jetzt den ein oder anderen, oder zumindest, äh, ich ach, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Becky mhm. ja, von ja, 2020. So. Ja, Der, der war Jahr ja, auch, ein, ja aber der war auch ziemlich gut. Also Er hat ja mhm, da als Nazi ja. oder als Skinhead ähm, ähm, spielt er da. Da hat er mich absolut überzeugt. Also er kommt so ein bisschen jetzt weg von dieser ähm, Comedy-Kindskopf-Reihe. Äh, ja, also dass er da nicht nur noch den, den Idioten spielt oder so, sondern er versucht da auch ernstere Rollen zu spielen und das macht er auch in dem Film. Also natürlich ist der auch manchmal witzig, der Film. und ähm, Aber er soll auf jeden Fall ein, ein ernsteres oder halt das Thema ernster verkaufen, wie es äh, äh, sonst, glaube ich, der Fall wäre. Und also ich war wirklich begeistert. Der Film hat mir gefallen. Ja, ich habe den zusammen mit meiner Frau angeschaut. er Ihr hat er auch gefallen. Also ähm, ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, das ist ein Prime Original. Und wer Amazon Prime hat, damit kann sich den Film äh, jederzeit anschauen.
1: Mm, okay. Ist das jetzt ein Biopic im Sinne von diesem Coach? <lacht> oder ist es eine Komödie, wo rein zufällig dieser Sean Payton, habe ich glaube ich, gesagt? Sean Payton. Genau, die die Rolle spielt als äh, basiert auf Geschichten. Also, Bei dem Trailer wirkt das sehr lustig. Und das kommt mir eher wie eine Komödie rüber. Aber wenn du ja, aber sagst, es ist, das es ist Waren- wirklich
0: diese kurze Zeit. Also es ist kein komplettes Biopic. Weil ein Biopic würde ja heißen, dass es über mehrere Dekaden auch eventuell geht. Ja? Ah, und okay. es tut es nicht. Also es ist nur diese Phase, während Sean Payton ähm, suspendiert war, ja, solange mhm. da sein Verfahren lief, ob man es ihm anlasten kann oder halt nicht und so weiter. Und der war dann für diese Saison halt für eine Saison gesperrt, hat aber dann im Nachhinein auch wieder die Saints weiter trainiert, ja. Und es geht nur über dieses Sabbatical, also über dieses eine Jahr, ähm, wo er äh, suspendiert ist und dann das Team, also es ist so ein Halb-Biopic mit Komödie. Mhm, okay, okay. Genau, ja.
1: Also empfehlenswert, kann man angucken.
0: Absolut, ich fand ihn wirklich gut. Ich fand ihn wirklich gut.
1: Ja, er muss so seine Rolle als King of Queens äh, loswerden, habe ja, ich halt als deswegen. Von und wie die ja, ganzen genau. Filme
0: heißen. Also, ja, aber, aber gut, ich mag Kevin James einfach aufgrund seiner seines Humors.
1: Ja, genau, deswegen meine ich, ich, find, ich find ja, ich finde es gar nicht so schlecht, dass er dieses King of Queens noch im Gepäck hat, weil das, das hat ja praktisch oder nicht praktisch, sondern definitiv bekannt ja. gemacht. Und das ist auch sein Humor und ich finde seinen Humor voll gut.
0: Ja. Okay,
1: also schaue ich mir an.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Original, Prime Original. Ähm, und zwar Infinite, Lebe unendlich. Mit äh, Mark Wahlberg und Sophie Cookson. Äh, beziehungsweise mit äh, Eggio 4, Das ist der aus Doctor Strange. Mhm. Und äh, die Sophie Cookson kennt man vielleicht äh, aus den Filmen ähm, Kingsman. The Secret Service.
1: Ach, das war der jetzt Ich gerade am Trailer. Okay, ja, ja, genau. geht weiter.
0: Der Film ist eigentlich äh, von einem Regisseur, dessen Filme mich äh, in den letzten Jahren eigentlich immer überzeugt hatten, mit ähm, Gesetz der Straße, Tränen der Sonne, Shooter, hm. Olympus is Fallen, dann Ant-Man. The Equalizer, ja, die glorreichen Sieben, Training Day, also von ja. Antoine Fuqua, ähm, aber der Film ist absoluter Rotz. Okay. Also der Film ist wirklich schlecht. Ja, ähm, und zwar, de, de, das Thema geht eigentlich darum, dass, äh, dass es, es gibt Menschen, ähm, wenn sie sterben, dann geht ihr Komplettes, was sie erlebt haben, ja, also ihre Seele und alles Mögliche, also die werden wiedergeboren. Ja. Mhm. Ähm, es gibt einmal die, die damit klarkommen und die das auch nutzen. Ja. Also du kannst dich nicht immer dran erinnern sofort, aber irgendwas löst dann irgendwann was aus. Und dann kannst du dich an das, was du erlernt hast in deinem früheren Leben, kannst du das auch weiterhin nutzen. Und die haben auch, der eine oder andere hat auch ein bisschen Special-Kräfte. Special ja, ähm, dazu komme ich noch, weil das fand ich ja also sowas von schlecht. <lacht> ähm, ja, ist so. Okay. Ähm, und dann gibt es wiederum welche, ja, die wollen nicht mehr wiedergeboren werden. Ja, allen voran äh, Juwetel, äh, Ejiofor, der spielt den Bathurst, Barthur- ba- Bathurst, Bathurst, äh, Bratwurst, ja. Und der möchte nicht mehr wieder, äh, also wiederkommen. Ja, das heißt, wenn er stirbt, also es gibt so eine ganz besondere Art zu sterben, und zwar sind das so durch solche Kugeln. Wenn man die in den Kopf bekommt, dann äh, setzt es das Hirn aus und dann werden diese Neuronen nicht mehr, Ach, kein, keine Ahnung, ganz seltsam. Und die bekommen dann auch nicht mehr wieder. Ja, totaler Quatsch. Und Mark Wahlberg ist im Prinzip jemand, der schon Dutzende Leben gehabt hat. Mhm. Äh, kann sich aber nicht mehr daran erinnern. Und die Sophie kuxen und ihr Team versuchen, ihn wieder zurückzuholen. Also, das, das, äh, da, weil äh, es geht um so ein Ei, ja, und dieses Ei versucht, dieser Barthurst zu bekommen. Und wenn er das aktiviert, dann würde er alle komplett den kompletten äh, Planeten ausrodieren. Okay. Ja, ja. Und äh, ja, also das, wo ich wirklich gedacht habe, zum Glück kam die Szene am Schluss, weil es war einfach nur wirklich schlecht. Da sind sie auf einer, auf einer, ja wie so eine Art Transall, ja, ähm, äh, so ein Flugzeug. Und er äh, springt auf dieses Flugzeug, also das, das startet das Flugzeug und fliegt an so Klippen vorbei und er rennt oder mit seinem Motorrad so und landet auf diesem Flugzeug bleibt dann am Flugzeug kleben und zwar indem er seinen Katana nimmt und in die Flügeln reinhaut ja Ähm, Mhm. und dann erinnert er sich plötzlich an seine Fähigkeiten und er steht auf diesem Flugzeug und lauft rum so das ist seine Spezialfähigkeit ja also totaler Schwachsinn. Der Film einfach nur wirklich schlecht. Ähm, 106 Minuten lang totaler Bullshit. Die die, wirklich, die, die... Ja, dann kommen sie mit so, ich weiß gar nicht, in welchem Film ich das schon mal gesehen habe, aber das ist auch nichts Neues. Äh, Sie versuchen dann äh, natürlich jemand, der dem Tod nahe ist, der, ähm, der würde angeblich sich dann an dieses Erlebte erinnern. Ja, mhm. oder viel schneller dran erinnern. Dann gehen sie zu einem Kollegen, den, der ja, wo, wo man nicht so weiß, ist er jetzt wirklich böse oder ist er wirklich mhm. gut, der ist so halbe halber und der hat so eine Kammer, wo mit Wasser vollläuft und du bist also kurz vorm Ertrinken und das würde dann das Innere anregen, sich mehr daran zu erinnern, wer du warst. Puh. Es ist wirklich einfach nur anstrengender Film. Der, der, die, die Dialoge sind wirklich totaler Schwachsinn. Ähm, also es tut mir leid. Also de, der Film war wirklich Zeitverschwendung. Also nicht anschauen. Nein, absolut. Okay. Absolut. Also ich spielt auch der Toby Jones mit hier der ja. der von Aven, äh, nicht von Avengers von Captain America der verrückte Wissenschaftler da vom ja. äh, Red Skull.
1: Ja ja, ich weiß wen man.
0: Ähm, dann dieser Jason Manzukas spielt mit. Der, den kennt man vielleicht aus John Wick. Und auch der Johannes Haukur Johansson spielt da auch mit. Den kennt man äh, eventuell aus Alpha, äh, Vikings, Valhalla, Bloodshot ähm, oder äh, Game of Thrones. Hat er auch mitgespielt. Okay. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, der Film ist wirklich...
1: war es wieder eine Mark Wahlberg-Show oder war es? Ja, klar. War's, Mark war's Wahlberg so, ist ganz. Er war da, aber er hat halt wieder kein Gesicht gezeigt, sondern nur sein Standardgesicht.
0: Ja, ja, seine dummen Sprüche und. Also, ich weiß nicht, Mark Wahlberg, also auch total schlecht.
1: Ich finde Mark Wahlberg äh, mittlerweile. Nicht mehr so gut. Nee, überhaupt nicht. Der hat so dieses Bruce Willis mittlerweile an sich. Der immer das schon, gleiche Gesicht.
0: Ja, ja, und er haut auch schon einen Film nach dem anderen raus, ne? Ja, und immer das gleiche. Das ist dann mal die Frage, Man hat das ne? Gefühl,
1: er hat keinen Bock mehr und dann versucht er sich an so einem, da wo, wo der Junge ho- äh, homosexuell war und er ist dann auf Reis gegangen, wo er sich dann versucht an so...
0: Ach, das, was du erzählt hast, ja. ja.
1: Genau, wo er, äh, Und dann spielt er eigentlich genau das gleiche. Joe, mit Bell. Der gleich- Joe Bell war das genau. Mit dem gleichen Gesichtsausdruck und man merkt irgendwie keine Regung bei ihm. Ich finde, er ist einfach nur noch so... Bruce Willis verschnitt. Mm. Tut mir leid.
0: Ja, wobei, wenn du halt mal Bruce Willis oder, oder Nicolas Cage nimmst, was die in den letzten fünf Jahren an Filmen gemacht haben, mhm. einfach nur traurig. Ja, richtig. Also auf den kann man wirklich getrost verzichten. Ja.
1: Ähm, nee, ich war, warum, warum ich jetzt auf Mark mhm. Wahlberg komme, ist halt, ich habe das halt auch gelesen von Uncharted, dass er da eigentlich, äh, hat er sich beworben hat als Nathan Drake, also mhm. dein Hauptdarsteller, dann hat äh, aber Tom Holland bekommen. Und er musste den, äh, den Mentor von ihm spielen, also mm. von Nathan Drake. Und darauf hat er dann keinen Bock gehabt. Und das soll man den angeblich Den Victor glaub, Sullivan. Gen Sullivan, genau. Und das soll man angeblich im Film auch spüren, dass er überhaupt keinen Bock hat auf den Film.
0: Ja gut, aber da muss man es halt auch mal lassen. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht, dem derzeit sind irgendwie so seine Filme Also, wenn ich, wenn ich alte Filme von ihm anschaue, ja, Shooter oder, oder Daddy's mhm. Home oder Ted da hat er das war, da hat es richtig Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ja, richtig. Ja, Aber mittlerweile. Ja. Schade, ähm, schade. Sprach ja. die Mate. <lacht> gut, ja, dann gehen wir mal auf den, den nächsten Rewatch, ne? Ja, genau. Oder in dem Fall ist es ja eigentlich gar kein echter Rewatch, sondern eigentlich ist es mein First Watch. Ähm, mhm. Und es ist ein, ein Horrorfilm, der irgendwie an mir vorbe- vorbeigegangen ist in den ganzen Jahrzehnten jetzt. Und äh, wie du ja auch weißt, Sam, und äh, der ein oder andere Zuschauer, der es uns jetzt auch nicht zum ersten Mal hört. ich Zuhörer. Äh, Zuhörer, <lacht> sagen wir immer das Ich will immer Zuschauer. <lacht> <Naja>. Zuhörer. <lacht> ähm, es ist ja so, dass ich auf, auf gute alte äh, 70er, 80er äh, Splatter und Horrorfilme stehe. Hm. Und da scheue ich mich auch definitiv nicht vor den italienischen äh, Werken. Ja, seien es jetzt die Kannibalenfilme oder Lucio Fulci, ähm, äh, Dario Argento und wie sie alle heißen. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem, der, der mir irgendwie an mir vorbeigesaust ist. Und zwar, jetzt wird es jetzt wird's interessant, ja. Also präsentiert wird der Film von Dario Argento, aber Direktor, also Regisseur ist Lamberto Bava. Jetzt ist es so, der Film ist hier in Deutschland erschienen als zweiter Teil. Mhm. Ja, Eigentlich ist es aber der erste Teil.
1: Mhm. Ja, das ist immer wieder geil. Okay. Und zwar,
0: wir reden von Demons. Ja? Also Dämonen. Bei uns ist er eher bekannt als Dämonen 2. Er ist aber eigentlich der erste Teil. Ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass der Film in Berlin spielt. Okay. Ja, komplett wirklich in Berlin. Ähm, Man sieht die Berliner U-Bahn, man sieht wirklich, ähm, also komplett in Berlin mit italienischen Schauspielern.
1: Ganz kurz, Mhm. ist das der von aus den 80ern, der, was war es, 86 oder so? Oder ist der noch früher?
0: 85.
1: Ja, 85, Entschuldigung,
0: genau. Genau, und es geht, äh, und es spielt eigentlich, also ab ab der 20. Minute oder so, oder Viertelstunde, spielt es eigentlich nur noch im... Äh, neuen Sp- Schauspielhaus am hm. Nollendorfplatz. Und zwar, das war früher ein Kino. Jetzt ist es äh, ein Veranstaltungscenter, ja, für Auftritte von von Bands oder von Ausstellungen und so weiter. Aber in den 80ern war das ein Kino. Und äh, es ist so, dass in diesem Kino ähm, es, es werden überall in der Stadt, werden besondere Einladungstickets ver- vergeben. Hm. Ähm, damit die Leute sich einen Film dort anschauen, der ist also so eine Premiere. Ja. Äh, die kommen dorthin und äh, Hauptdarstellerin ist eigentlich hier die die Natasha Howe, ja, ähm, die Cheryl und die geht mit einer Freundin hin, lernen dort zwei Typen noch vorher kennen, nehmen diese sich setzen und äh, dann fängt der Film an, ja und er erzählt im Prinzip die, die Geschichte, was ihnen dann bevorsteht sogar. Ja, und zwar steht im, im, im Eingangsbereich von diesem Kino steht eine Statue äh, auf, oder äh, ja, so eine Figur auf einem Motorrad äh, mit einem Samurai-Schwert in der rechten und in der linken Hand eine Maske. Ähm, mhm. So eine Dämonenmaske. Und äh, bevor diese Vorstellung losgeht, ist da so ein, so ein, so ein Zuhälter, so ein, so ein Zuhältertyp mit zwei, mit zwei Prostituierten, würde ich jetzt, oder. Ja, also meine Einstellung war, dass es ein, ein, ein Zuhälter war mit seinen zwei Nutten, äh, der ins Kino geht. Und die eine nimmt diese Maske einfach mal so runter, sie sich auf und verletzt sich dabei ja, am, am, am Kinn. Und ähm, in dem Film passiert das auch. Ja, und in diesem Film verwandelt sich dann die Person, die da verletzt worden ist von dieser Maske, in einen Dämon. Und äh, die Lady verwandelt sich dann auch in einen Dämon. Und dann geht halt das Gemetzel los. Ja. Mhm. Also der Film ist wirklich ziemlich heftig. Ja, ähm, er macht von nichts halt. Ähm, ob er jetzt unbedingt an das Sadness rankommt, das weiß ich nicht. Also anders da Ich meine, wenn man das jetzt heutzutage schaut, dann, dann sieht man definitiv, es ist altbacken. Ne? Es ist natürlich von, von mhm. es, gibt, es gibt diese CGI-Technik nicht. Es ist alles noch mit Maskenbildnern gemacht worden. Und, aber genau das hat, hat den Also, finde ich, hat der Film Das ist sein Charme persönlich Ja, das ist ja. meine Meinung dazu. Und, ähm, also ich kann nur den Film absolut empfehlen. Ich fand ihn hammer gut. Es ist natürlich schwer, also ihr müsst ihn übers Ausland beziehen, weil der Film ist weiterhin, gilt als beschlagnahmt. Ja, genauso wie der zweite Teil und auch der inoffizielle dritte Teil, der ja aber dann nicht mehr Demons 3 heißt oder Dämonen 3, sondern uh, The Church, also die Kirche, ja. ist aber der inoffizielle dritte Teil davon. Und ähm, ja, also wer so auf diese alten Schinken steht und auch so ein bisschen Splatter und, 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 und Gore und, und das Ganze mag und auch noch wirklich an dieser alten Technik von Maskenbildnerei hängt, ähm, Dämonen, Demons, ja, anschauen.
1: Hm. Also ich kann mich so vage daran erinnern, den mal geschaut zu haben, aber es ist schon lang, lang her. Ich glaube, dass ich den irgendwann mal in dem Jugendalter habe ich den mal in die Hände bekommen, habe den gesehen. Ja. So von den Erzählungen her. Ich habe jetzt keine Bilder vor Augen. Ich müsste jetzt nach dem Trailer schauen. Aber ich glaube, so von der Erzählung her habe ich den schon mal gesehen. Ja.
0: Vielleicht hast du, vielleicht hast du den ja sogar noch äh, in frühen Zeiten in der Videothek.
1: Ja, das kann sein.
0: Äh, in der in der in der äh, 18er Abteilung gehabt. Mhm, das kann schon sein. Na, bevor sie aber auch da rausgenommen worden sind.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht noch zu Gut, VHS möglich. und DVD Zeiten.
1: Ja gut, ich bin ja gerade in, äh, also in die Videothek damals reinkommen, wo es gerade zum Schwung war auf äh, DVDs, also größtenteils war es schon DVD.
0: Also ich kann mich erinnern, dass ich 98 auf jeden Fall, weil du hast mir damals den Starship Troopers gegeben. 98, mhm. 99 muss es gewesen sein. Und das war ja. noch mit, äh, das war noch mit äh, VHS.
1: Ja, genau, wie, wie gesagt, da war gerade die Umstellung auf DVD. Ja. Da hatten wir noch VHS-Sachen und ähm, Umstellung. Es kam immer
0: mehr und mehr auch dann in DVD. Ne? Ja, genau. Ja. Also, ich kann den Film nur empfehlen, wer Lust dazu hat. Genau. So, und dann kommen wir zu einer Serie von zweien, die wir heute haben. ne?
1: Ja, es wären zwei Serien im Gepäck, genau. Eine habe ich gesehen, eine hast du gesehen.
0: <lacht> genau, lustig. fangst du einfach an.
1: Ja, genau. Ich habe mir die Serie The Cuphead Show angeschaut. Die kommt auf Netflix, hat eine Staffel. In der zweiten Staffel ist aber schon bestätigt. Ganze zwölf Folgen hat die erste Staffel und eine Folge geht ungefähr so 15 Minuten rum. Also so wie es früher diese alten Comic-Strips, wo früher kamen, ne? so Looney Tunes oder sowas, mhm. wo mal 15 Minuten ging und gut ist. Mhm. Hier in dieser Serie geht es um, um Cuphead, also auch den gleichnamigen Videospiel geschuldet. Cuphead, das gab es ja für die Xbox-Playstation und es war ein Sackschwörs-Spiel. Das war so, wie heißt es, try and, äh, try and Kill oder so? Oder Kill and Try?
0: Ach, ist mhm. das so eine Art Spiel?
1: Ja, wo, wo du die, die ein Gegner praktisch auswendig lernen muss, damit du überhaupt mhm. vorankommst. Also es ist ein sackschweres Spiel gewesen. Mhm. Genau, und daraus haben sie jetzt halt im Stile von Steamboat Willie, du kennst es, ne, diese Mickey mouse ja. Ja. Mickey Mouse-Film in diesem, ach oh Gott, was, 30er, 40er-Jahre-Stile, ja. Comic-Stil. Nur halt in bunt. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern bunt, aber dieser Comic-Stil ist beibehalten. Mhm. Und wir verfolgen hier Tassilo und seinen Bruder Podkopp, <lacht> wie es halt, ja, Abenteuer bestehen innerhalb von 15 Minuten. Also ist die, die Folgen zu, hängen zusammen. Also es ist nicht immer nur eine Folge für sich, sondern die, ist, die schreitet hin, hinfort. Also wenn was in der ersten Folge ist, taucht es irgendwann in vier, äh, Folge 4 oder 5 nochmal auf oder wird nochmal aufgegriffen und bestehen da halt so Abenteuer. Erste Folge ist zum Beispiel, da gehen es auf den Jahrmarkt und der Jahrmarkt wird eigentlich betrieben von dem Teufel und der will die Seelen von den Mitmenschen da sammeln. Indem, sie, indem er die Leute halt so Ball werfen oder so spielen lässt. Und wenn sie verlieren, saugt er ihnen halt die Seele raus. Mhm. so Und Tassilo, der bisschen Forschere von den beiden, die mhm. rote Tasse, um genau zu sein, mhm. der spielt so ein Spiel und gewinnt immer und gewinnt immer. Und der Blaue, also sein Bruder, Podkop, der bekommt es halt mit, dass der Teufel da die Seelen klaut und will ihn davon abhalten. Und aus dem Grund, weil er ihn abhalten will, wirft er dann daneben und verliert. <lacht> Wird seine Seele halt geklaut. Und der Blaue versucht oder schafft es halt, die Seele wieder zurückzubekommen. Und seitdem brennt vor dem Teufel weg. Und es macht halt später in der Serie noch oft so einen Umschwung mit dem Teufel, weil er versucht dann natürlich seine Seele, wo er eigentlich schon besessen hat von Tassilo, wieder zurückzuholen. Und also ist ganz lustig und für so 15 Minuten auch voll schnell erzählt und sehr lustig. Also mhm. mir hat es echt Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die zweite Staffel, die auch dann zwölf Episoden haben soll. Und ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich das Spiel unheimlich gern gespielt hatte und es, das Spiel tatsächlich durchgeschafft hatte, obwohl es zack schwer war. Mhm. Ja, mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Also, ich, ich, ich gebe da eine, eine Schauempfehlung raus, weil die macht echt Spaß und für 15 Minuten, das ist halt schnell, schnell weggeguckt.
0: Ach gut, okay.
1: Ja, das jo. war meine Serie.
0: <lacht> ja, meine geht ein bisschen länger. Ja, meine geht nämlich, äh, zumindest die erste Staffel geht acht Folgen. Mhm. Ähm, auch wieder unterschiedliche Länge, die Folgen. Und zwar ähm, habe ich Peacemaker gesehen. Mhm. Und also, es ist wirklich ein abgedrehter Scheiß. Also, in absolut <lacht> positiven Sinne. Ja, dies, die, die, die Serie nimmt sich keineswegs zu ernst. Ähm, ist aber, what the fuck, ganz schön heftig. Ja. Ähm, es ist. Eigentlich alles, es wird alles thematisiert, was es gibt, ja, von Rassismus über, also wirklich, die die Gegner allein schon sind es wert, wirklich das anzuschauen, ja, wenn dann der Judo-Master kommt und sowas. Ähm, John Cena spielt hier überragend die Rolle des Mhm. Peacemakers, Ähm, also man kriegt auch wieder Sympathien mit mit, mit der Person. Uh, Robert Patrick uh, spielt uh, seinen Vater, Augie Smith. Ja. Uh, und dann sind auch die ein oder anderen Figuren aus, aus dem uh, Suicide Squad dabei, uh, die bei dem bei dem uh, Special Forces, bei diesem Team dabei waren. Also die, die Menschen zumindest. Ne? Der uh, John Economos, der spielt von Steve Agee oder die Frau von James Gunn, Jennifer Holland, ja, äh, spielt hier auch wieder die Emilia äh, Harcourt. Ähm, Also mich hat hat die Serie absolut ähm, überzeugt gehabt und ich freue mich, wenn die Serie auf Deutsch rauskommt. ähm, Angeblich habe ich jetzt gelesen, ähm, auf RTL Plus Sogar. Okay. Mhm. Irgendwie hat RTL Plus, beziehungsweise ja, äh, Warner Bros oder was, haben mhm. oder sowas, oder, oder HBO hat noch einen Nebendeal mit ähm, mit RTL Plus gemacht. Also äh, da habe ich irgendwas am Rande mitbekommen. Äh, total strange, würde ich sagen. Ja. Ähm, also ich hoffe nicht, dass es so ist, aber naja, es ist oft leider was Wahres dran. Mhm.
1: Um, ja, ich meine, ich, mein, ich habe davon gelesen, dass es auf RTL Plus kommen soll, was irgendwie gar keinen Sinn macht, mm. weil solche Serien Es ist so nur, typisch
0: so, eigentlich was für Sky immer gewesen.
1: Sky, genau, wollte gerade ja. sagen, das Weil ist HBO eher sowas Max hat Sky. ja mit
0: denen eigentlich einen, einen, so einen Vertrag. Hm.
1: Ja, vielleicht hat RTL Plus da ein bisschen mehr geboten und wollen jetzt ihren, ihren eigenen Streaming-Dienst, also gerade ja, RTL Plus. Ja, die wollen ihn ja pushen. Wollen sie damit pushen, aber ob eine Serie das ausmacht, weil was läuft dann sonst auf RTL Plus, die ganzen Trash-TV-Dinger da wie Bachelor und weiß ich, wie sie alle heißen. Und ich meine, wenn man so Sachen Sachen gucke ich auch als gern, ne? Mm. So Couple Challenge und wie sie alle heißen, da bin ich immer voll dabei und könnte mich totlachen. Ich habe mir schon überlegt, wegen ob wir Fremdchen, da. Fremdschäden, ne? aber Fremdschäden. wegen Fremdschäden oder, weniger, ne? oder, oder über, über Leute oder da wird man halt selber zum Psychologen oder Psych. Psychotherapeuten, wo ich gern als mit Leuten drüber spreche und sage, so alter, wie kann man nur so sein oder wie, weißt du, mhm. hätte, dieses ganze Trash TV-Ding, das hat so viel Potenzial, darüber einen eigenen Podcast eigentlich zu machen, finde ich. Mhm. Weißt du, Sei es Dschungelcamp oder, oder Couple Challenge oder wie es alle heißen.
0: Also, ich möchte drei Sachen möchte ich sagen, sind bei mir bei der Serie definitiv im Kopf geblieben. Mhm. Ja. Einmal die Umarmung zwischen ihm und seinem Gimmick. Ja, mhm. seinem Sidekick. Nicht Gimmick, sondern Sidekick. Und zwar äh, der Igel. Ja, mhm, der Adler. Der Iggy. Ja. <lacht> der Iggy, wie er heißt. Ähm, als er ihn umarmt. Ja, also sowas Lustiges und doch Verstörendes gleichzeitig. Ähm, dann habe ich noch nie gesehen, wie ein Gorilla zersägt wird mit einer Kettensäge. Okay. <lacht> Damit habe ich es, ja. Okay. Und äh, was die Meinung vom Peacemaker über die Justice League ist, das hörst du dann auch. Ja? Und es ist, die Just- also, es ist übrigens die Justice League, äh, wo offiziell noch Henry Cavill als äh, Superman, äh, Jason Momoa als, als Aquaman ja, so die und so die, weiter. Ne? Also die, Genau, die Justice League. Ähm, und sie kommen auch vor. Ja, okay. und das, das war das Witzige. Also zumindest Jason Momoa und, wie heißt der Flash-Darsteller? Ezra Miller.
1: Ezra, genau.
0: Genau, der den, der den Bellen, äh, Barry Allen spielt. Ja, genau. Und, ähm, ähm, also, klasse. Ja, also, wirklich, die Serie war gut. Er hat am Anfang so ein bisschen gedauert, bis er so reinfindet. Ja. Aber, ähm, wenn sie dann drinne ist, definitiv beide Daumen hoch. Mhm.
1: Bin ich gespannt. Ich will auch gar nicht so viel da wissen, weil das ist eine Serie, die wir auf jeden Fall sehen, ohne zu viel zu wissen. Aber man
0: muss ja auf Deutsch wirklich anschauen, weil ich hatte auch, selbst ich, der ja wirklich sehr, sehr gut Englisch spricht, ich hatte da echt meine Probleme. Hm. Also ich habe auch nicht alles verstanden, weil das ist da wirklich, da trifft dann der typische Texaner auf, was weiß ich, den Westschadler und und einer aus Idaho und der andere, was weiß ich. Also ja, dieses Urban English ist da halt, das ist dann, selbst für mich, äh, gab es Sequenzen, wo ich gedacht habe: so, hä? Ja.
1: Hm, okay. Ich bin gespannt. Wann ja. soll die starten bei
0: uns? Gute Frage.
1: Steht da schon Datum offen? Nee, ne? Nö. Und nicht wirklich. Schade. Mhm. Bin ich gespannt.
0: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass halt die erste Staffel schon durch ist.
1: Hm. Ja, krass, ne? da, weil die neueste Nachricht, wo man jetzt bekommen hat, ist, dass Herr der Ringe gleichzeitig bei uns starten soll, wie in den Staaten drüben. Ne? Mm. Und dann so eine Serie mit Peacemaker richtig starke Verzögerungen hat.
0: Mm. Ja, krass. Keine Ahnung. Ja, da, da wird es dann wieder mit den Rechten zusammenliegen. Ja, wahrscheinlich. Oder halt das Theater jetzt mit RTL Plus und, und Sky, ne?
1: Ja. Hm. Naja, no, warten wir es mal ab.
0: Warten wir es ab. Kommen wir zu den Games.
1: Ja, das ist nur eine kurze Nachricht, aber ich wollte das erwähnt haben. Cyberpunk 2007 hat endlich nach fast, was haben wir vorhin ausgerechnet, über ein Jahr, ja, eineinhalb Jahre oder 14 Monate, 14 Jahr Monate. Ja, so irgendwas, endlich sein Next-Gen-Update bekommen. Ich habe mir das natürlich gleich runtergezogen und habe mal dann reingeschnuppert, was sich geändert hat. Optisch war es ja angepasst für die alten Konsolen, also dieses Next-Gen-Update war ja noch nicht für die Series X und PlayStation 5. Mhm geschneidert also optisch hat sich da schon was getan. Sie haben viele Bugs behoben, die haben das Menü, also da, wo man seinen, sein, ja, dieser Wertungsbaum, weißt du, wo man seine Attribute und so aufwerten kann, das haben die überarbeitet, sieht optisch jetzt anders aus. Ganz von Bugs befreit ist es aber immer noch nicht. Also es ist teilweise immer noch so, dass manche Sachen aufploppen auf der Straße. Mir ist es einmal passiert, dass ich eine Straße entlang gefahren bin zum nächsten Missionspunkt. Und auf einmal stand ein Auto in mir, was gar nicht da war vorher. Mhm. Also so Sachen passieren immer noch. Also es ist nicht ganz gefreit von Bugs. Es ist immer noch ein bisschen buggy, aber wesentlich besser als vorher.
0: Ja, ich habe es leider nicht gespielt. Ich, mich hat damals die Meldung äh, sehr abgeschreckt, äh, dass es halt so massiv verbuggt ist. Mhm. Und dass es irgendwo eine Frechheit gegenüber der, der Spielerschaft ist, weil da wird was angepriesen und am Ende wird es so gesehen nicht eingehalten. Ja, richtig
1: das Ding ist Cyberpunk, das ist halt voll mein Thema, ne? Dieses Zukunftsdings, mit diesem Ja, wäre ja Machen. auch
0: mein Thema gewesen, aber genau deswegen ja, habe ich auch da mal einfach gesagt: so, jetzt ist mal Schluss. Ja, weil das haben wir in <lacht> den letzten 10, 15 Jahren, wie oft, das haben wir so oft erlebt, Sam. Ja, dass, ja, das, ja. dass Filme, äh, dass Spiele sogar mit, mit einem falschen Grafiktrailer angepriesen worden sind. Richtig. Ich erinnere nur mal an Aliens Colonial Marines, ja, oder. Oder, oder das dukem Nukem, was einfach tot gewir- also wirklich tot entwickelt wurde und irgendwann gar nicht mehr wirklich entwickelt wurde, sondern es wurde jetzt als neu auf den Markt geschmissen. Und, und dann war es eine Grafik, die damals fünf, sechs Jahre alt war. Ja, also, äh, und ich habe dabei wirklich bei Cyberpunk, auch wenn äh, Keanu Reeves da natürlich äh, promotet hat, habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist es ist einfach mal gut. Ja, ja es
1: ist richtig. Aber das Ding ist halt, weil es CD Projekt Red ist, also die, wo halt die ganzen mm. Witcher-Spiele gemacht haben und sowas und die immer eigentlich gut abgeliefert haben. Also ich, ich kann mich kaum erinnern, dass die alten Spiele so viele Bugs oder so viele Fehler hatten. Nee, jetzt ich bin bei Witcher
0: jetzt auch nicht dran, dass es so extrem war.
1: Und die eigentlich immer dafür geworben haben, dass sie kundenfreundlich sind. Gerade bei, Cyber, äh, bei Cyberpunk, sage ich schon, bei The Witcher 3, mm. wo sie ja noch gesagt haben, ich zu, unsere DLCs sind alle ja, mit diesem wo wir ja, wir bei müssen. jedem
0: Spiel so ein Zettel drin war.
1: Genau, ihr müsst Den dafür haben wir ja noch zusammen zahlen, aufgemacht so wie und wie bei euch gelesen. Genau, ihr, ihr müsst dann nichts sein, sondern das ist alles kostenlos. Wir, wir wollen euch nicht abzocken, sondern wir gucken, dass die ganzen Upgrades und sowas alles kostenlos bekommen. Gut, mhm. es gab dann so DLCs, Story DLCs, die haben dann was gekostet, aber das sage ich dann auch. Okay, das sind halt Story Erweiterungen. Mhm. Aber so, so Sachen wie Mini-Transaktionen wie neue Klamotten und sowas, das war immer kostenlos bei mm. The Witcher. So. Und daher bin ich dann bei Cyberpunk davon ausgegangen, weil, wie gesagt, CD Project Red war immer ein Garant dafür, dass die für die Kunden sind und halt auch gucken, dass die Spiele funktionieren. Und deswegen war Cyberpunk dann dementsprechend auch so ein Schock, weil da gar nichts funktioniert hatte. Mm. Und gerade diese. diese dieses Thema mit Implantaten, Augenblickimplantaten, Armimplantaten in dieser Cyberpunk-Welt, in der Zukunft und sowas, das ist halt so ein Thema, was mich extrem anfixt.
0: Ja, ich hätte es ja, wie gesagt, äh, ich hätte es auch, also Borderlands und so weiter, ne, das habe ich ja auch mhm. alles mit dir gesuchtet bis ins, äh, ins Ultimo. Ich hätte es auch gerne gezockt, aber ich sage halt, irgendwann mal ist so ein Punkt erreicht, da mache ich es einfach nicht mehr mit. Ja? ja. Und dazu gehört für mich einfach das Cyberpunk. Ich hätte es bestimmt auch gerne mir geholt, also ich hätte es mir auf jeden Fall gerne geholt, aber ja. äh, was bringt mir ein Spiel?
1: Was nicht fertig, ist Wo nicht fertig schon. ist
0: und wo dann ähm, äh, totgebackt ist und wo du sogar sogar, ich glaube, da haben sogar die Fans von, von Spielständen, die gelöscht worden sind. Und du konntest ja, das nicht mehr. Halt nee, das ist halt das. Ja, das, 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 das würde mich aber übelst abfacken, weil überleg ja, mal, klar, du investierst natürlich. da tagelang deine Zeit. Und dann? Ja. Für was? Und dann ja, ist ja, es ich, am nächsten Tag nicht mehr da. Da würde ich, da, da fängst du auch an zu weinen.
1: Ja, wie gesagt, ich gebe dir auch vollkommen recht. Und jetzt, das ist ja gerade das Schade an einem. An dem ja. Ganzen, dass es dann so funktioniert, äh, nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte, mm. und vor und die ganzen Spiele hat es immer funktioniert. Und ich bin halt mal so, ich sag mal, ein, ein Spieleentwickler darf auch mal einen Fehlgriff machen. Aber nicht so extrem, dass gar nichts funktioniert. Ja. So wie jetzt bei, bei Cyberpunk. Naja, ja, ja, gut. gut. Das wollte ich nur sagen, dass das jetzt Update endlich da ist und es sich einiges gebessert hat, aber immer noch nicht fehlerfrei ist.
0: Und Dann kommen wir zum Trailer Park, oder?
1: Ja, tatsächlich.
0: Wir haben wieder Trailer zwei Park. Trailer, die wir, die wir kurz ansprechen wollen, weil sie jetzt rauskamen und, und uns natürlich wieder getriggert haben. Ähm, Positiv oder negativ? Das
1: sehen wir äh, dann immer. Ne? Ja,
0: meistens sind es ja positive Dinge. Ne? Ähm, ja, ja. Ja, meistens. Meistens. Mal so. Genau. <lacht> ähm, kommen wir zum ersten und zwar der im Juni kommende Abschluss der zweiten mhm. Trilogie und zwar Jurassic World. Ich traue mich kaum zu sagen, ein neues Zeitalter. Ja. ja äh, Verstehe ich jetzt nicht, warum sie den, den Namen Dominion haben. Ich weiß Also bei Fallen Kingdom, ja, äh, sind sie wenigstens bei das gefallene Königreich geblieben. jetzt gehen, jetzt gehen sie von Herrschaft, also Dominion heißt übersetzt Herrschaft. Gehen sie weg in ein neues Zeitalter. Okay, äh, muss man nicht verstehen, kann man nicht verstehen. Werde ich nie verstehen, aber das haben wir ja schon sehr oft gehabt. Mhm. Äh, und diesmal übernimmt ja wieder Colin Trevorrow ähm, die Regie. Äh, ja, ähm, der Trailer. Sam, Ja, hat er dich, das ist hat er jetzt- dich erreicht?
1: So, das ist der Punkt, wo, warum ich gerade sage, im negativen oder im positiven Sinne, weil ich bin Jurassic Park Fan, aber mm. ich bin kein Jurassic World Fan. Mm. Und ich weiß, dass du im World-Universum drin bist, Du spielst ja auch die Spiele und das streite ich dir ja auch nicht ab, das, ich finde es ja cool, dass du das äh, spielst gern und so. Aber mich hat tatsächlich die World-Serie immer mehr verlassen. Ich fand den ersten okay, da gab es im ersten Film gab's natürlich Punkte, wo ich dachte, boah, Alter Schon allein, wenn, wenn eine Frau in Steckelschuhen vom T-Rex wegrennt und sie holt nicht ein. Das ist so. Pf.
0: Er holt sie nicht ein.
1: Ja, sie, sie ihn ja äh, sie, er kriegt sie ja nicht. Ja, ja, weil du hast gerade gesagt,
0: sie, sie holt ihn nicht ein.
1: Ach, andersrum natürlich, Entschuldigung. <lacht> ja, er holt sie natürlich nicht ein. Und im Zweiten, der hat mir dann schon mit diesen über dinosaurier da total abgeschreckt. Und ich bin mit dem Dritten. Ich finde den Trailer cool, der sieht geil aus. Das muss ich sagen. Mit dem Indoraptor. Ja, genau. Mhm. Wie gesagt, ich finde den Trailer richtig stark. Auch auf tricktechnisch sieht das alles super aus. Mhm. Gelungen. Aber ich kann mir jetzt auch die Fresse von Pred Pitt Äh, Brad Pitt, sag ich schon. von Pratt. Uh, äh, kann ich mir nicht mal angucken. Ich weiß nicht. Ich, irgendwie ist er ausgelutscht für mich. Das hat aber damals schon angefangen mit dem, dem, dem Wie heißt der? Tomorrow War? Mhm. Da hatten wir es ja schon mal drüber. Ich mag ihn. Er kann ja auch privat sehr Sympathisch sein, aber ich kann seine Fresse nicht mehr sehen. Es tut mir leid.
0: Okay, okay. Dann wird es natürlich schwer für Guardians of the Galaxy, ja? Ja, genau. Also ich muss sagen, der Trailer hat mich definitiv, ähm, ich bin auch froh, dass der Film jetzt endlich kommt, weil er sollte ja eigentlich schon, glaube ich, letztes Jahr kommen. Ja. Hatte ja massive Probleme mit, mit Corona. Äh, Ein Haufen immer äh, Starttermin-Veränderungen, was das Drehen anging und ähm. Ja, also natürlich, ich sag auch, der, der Jurassic Park ist unerreichbar. Also der, ja, der Film, der allererste, ist unerreichbar. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, wobei Jurassic Park, The Lost World damals, ja, der ja. war okay. Nee, der, der war okay. Ja, ja, ich
1: weiß aber, worauf ich hinaus will. Und der dritte war auch kürzer. Der
0: dritte war megamäßig schlecht. Ja, ja, also allein dieser Spinosaurus mit dem Handy im Bauch oder dem GPS im Bauch mit äh, wo dann hier mit dem Satellitentelefon wo dann anfängt zu telefonieren und, und also total also den fand ich ja megamäßig schlecht und da hat ja auch ein Sam Neill mitgespielt und als Kurzauftritt Laura mhm. Dern ähm, Jurassic World damals hat mich eigentlich der erste Teil den fand ich richtig gut ja mhm. ähm, ja es muss natürlich immer zum Ausbruch kommen ich Was fand auch diesen Indominus Rex eigentlich jetzt mal gar nicht so schlecht, aber sie hätten es mhm. nicht weitermachen sollen. Also gerade dieser Indoraptor, der war dann für mich dann auch schon wieder too much. Ich weiß nicht, was, was
1: mich halt noch so stört an den Trailer ist, dass sie jetzt wieder diese alten Schauspieler reinholen, nur um sowas wie Retro-Gefühle bei den alten Fans von der Jurassic Park Serie zu triggern. Ich brauche die drei nicht. Vor allem bringen sie wieder genau die gleichen Sprüche wie in den Filmen, wo sie schon mitgespielt haben, im Trailer schon. Das, das sagt also, mir ja schon, wie es im Film wieder abläuft.
0: Sie, siehst du, das sehe ich jetzt zum Beispiel wieder anders, aber ich sage, ich finde es gut, weil sie so einen Abschluss finden.
1: Na, ja, brauche es für mich nicht. Weil es, ja, es soll ja angeblich irgendwann mal
0: noch mal eine Trilogie kommen. Aber die ist ja dann wieder Bin ich ja mal gespannt, wo die dann spielt. Ne? Für mich
1: ist es schlecht, dass der Fanservice einfach wieder und ich finde es auch lustig, dass sie dann so Sachen wie, ich finde, also erstens cool, dass sie jetzt den, den richtigen Velociraptor hereinbringen und gleichzeitig so ein Diss machen, warum die alten Velociraptoren halt so aussehen, wie, sie, wie man sie die ganze Zeit gesehen hat, weil sie halt irgendwas zusammengemischt haben, Hauptsache sie kriegen den Velociraptor zum Leben. Mhm. Sagen sie ja irgendwo im zweiten World, glaube ich, oder im ersten World sogar, dass sie damals einfach, ich weiß gar nicht, Frosch ja, gehen oder so. Was auch mit so Ochsenfröschen und, und, ja, und genau. mit,
0: äh, Oktopussen und, und was ist Genau, und,
1: und dadurch haben die halt ein anderes Aussehen, als man jetzt mittlerweile Ist ein schöner Verweis, dass man mittlerweile sagt, okay, damals haben wir einen Fehler gemacht, wie sehen eigentlich ganz anders aus. Und mhm. das ist hier jetzt wieder verbessern. Aber gerade, wenn man, wie gesagt, wenn man auf diese drei Charaktere aus diesem Park-Film mhm. hier jetzt wieder reinbringt, ist es für mich schlechter Fanservice. und, ich, und Weißt du, wenn es gut integriert ist, wie bei Ghostbusters, das hatten wir ja vorhin, mhm. dann finde ich es okay, finde ich es gut. Aber hier hat es für mich in dem Trailer schon allein, weil sie genau die gleichen Sprüche wieder bringen wie bei diesem Parkfilm. Mit diesen Stehenbleiben oder hier später, wenn der... Warum müssen die immer größer werden? Malcolm, bla bla bla, genau. Das sind genau die gleichen Sprüche wie aus dem Park und das ist für mich, also so wirkt es mir hier im Trailer, kann natürlich im, im Film ganz anders später wieder rüberkommen. Wirkt es für mich aber schon wieder wie so ein schlechter Fanservice, um die alten Parkfans reinzulocken, weil ihr seht ja, hier sind die drei wieder und sie bringen wieder die gleichen Sprüche wie damals. Ist meine Meinung.
0: Ja, darfst du gerne haben. Ich, ich sehe uns trotzdem schon im Kino.
1: Ja, natürlich. Ich gehe natürlich in den Film. So ist
0: es nett. Ich
1: werde mir den auch angucken, ja. Aber wie gesagt, die World Trilogy hat mich jetzt noch nicht so vom Hocker kauen, wie damals die Park trilogie Wobei der dritte Park natürlich schwierig. Vor allem noch ganz kurz die eine Szene, wo sie mhm. auf dieser Scheißbrücke stehen und er hat so ein... Messer in der Hand, wo gerade so groß wie sein scheiß Zeigefinger. Und dann will er gegen den Velociraptor kämpfen. Bitte? Ah! Okay.
0: Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich, ich lasse mich da jetzt <lacht> überraschen. Also ich persönlich bin gehypt eigentlich dadurch, dass äh, Goldblum, Dern und Neil dabei sind. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich hoffe, dass sie da einen schönen Abschluss finden. Und es ist ja auch so, dass der Omar C. Äh, wieder dabei sein wird. Der hat ja, glaube ich, im letzten Teil komplett gefehlt. ja. Und ähm, daher, äh, die werden es zu einem Abschluss bringen und, und, und gut ist es. Ja. Mhm. Ähm, es ist ja auch der Henry Wu. Also, es, es muss ja auch ein paar Jahre später spielen, weil dieser Henry Wu hat ja jetzt lange Haare da in dem Trailer gehabt. Ja. Ähm, irgendwie, jetzt habe ich da so am Rande mitbekommen, soll sogar die Julianne Mo- Moore dabei sein. Mhm. Also, es wird, äh, ich denke, dass da alle noch mal aus, die halt überlebt haben. Ja nochmal vorkommen und dann kommt es zu einem ähm, Ende. Ja, ich bin mal gespannt, was für ein Ende, weil mittlerweile ist es ja so, dass die Saurier auf der auf der Welt rumspazieren und nicht mehr auf irgendeiner Insel. Hm. Ja. Ja, was mich dann Ahnung. aber auch wieder interessieren würde, ich meine, da in dem in dem Anwesen vom, vom Lockwood, ja, im hm. Teil 2, äh, äh, also da, war, da waren ja gar nicht so viele Rassen. Ja, ist richtig. Woher kommen denn die ganzen Rassen? Also, dass, das, dass die sich ja selbstständig fortpflanzen, anscheinend, ja, oder irgendwie ihr Geschlecht ändern können, so wie Echsen, weil das haben sie ja anscheinend von den Echsen, dass die da, wenn, wenn nur Weibchen irgendwie unterwegs sind, dann tut irgendeiner sich dafür entscheiden, okay, er wird jetzt doch ein Männchen, ja. Es ja. ist ja noch alles vertretbar, ja. Aber ich frage mich dann, wie es zu einem Allosaurus oder einem, äh, äh, was haben wir vorhin gesagt, einem t äh, Terizinosaurus kommt oder zu dem Originalraptor oder was sieht man noch? Ich glaube, Torosaurier, also weil die mhm. hat man in dem, im zweiten Teil gar nicht gesehen und die hatten ja alle Tiere, die sie gerettet haben, ja dorthin gebracht zum Versteigern. Ja, also ähm, entweder man hat nicht alle im zweiten Teil gesehen mhm. ähm, oder wie werden es ja, das äh, erklären? Ich finde es ich, ich interessant, ich freue mich drauf, ich hoffe, die, sie bringen einen guten Abschluss, weil ja, der zweite Teil, der war jetzt auch nicht so der Oberburner. Das hat mir nicht so ganz gepasst, da mit dieser Versteigerung und dem Ganzen. Das, das war schon wieder... Mh. Eigentlich würde ich mir, ohne Witz, ich würde mir echt mal einen Film wünschen, wo, wo der Park nicht kaputt geht. Ja? Mhm. Sondern, keine Ahnung, dann machen die da so eine Sightseeing Tour oder sowas durch den Park. Und es also, wäre natürlich actionfrei, ne? wenn es so nimmst, ne? leider. Ja, ja. Ähm, aber selbst das würde ich mir echt... Und dann von mir aus so ein Special anschauen. ja So hätte der Park funktioniert. Fände ich selbst mal eine geile Sache. Weil die Dinos, das muss man schon sagen, sehen eigentlich immer klasse aus. Ja, das sage ich ja, optisch
1: sieht das immer geil ja. aus. Da bin ja. ich ja bei dir. Also optisch
0: kann man da nicht meckern. Ja, das stimmt. storymäßig ja. Ich meine, ganz ehrlich, in, in Jurassic World, äh, äh, ich musste schon ein bisschen schmunzeln oder vielleicht auch ein bisschen Laut Hals gelacht, glaube ich, damals im Film. Ach, mich ähm, hat es beim
1: ersten schon gestört mit dem Klicker, ganz ehrlich. Wie so ein, ja, aber ich, wie die, die, die,
0: die Szene, wo, wo er mit dem Bike und den Raptoren links und rechts rennt. Äh, ja, fährt, das ne? hast das, du damals im Trailer schon gesagt. Das da, so da, also, pff, ja. da hat es mich schon vom Stuhl gerissen vor Lachen. Ne? Also, ja. ja, das ist Quatsch. Ja. Naja. Na naja, gut, vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Dino-Riders-Film. <lacht> das wäre cool. Ja. Du, ich sag immer ganz ehrlich, aber lieber ein neues Zeitalter, also Dominion, wie, dass sie, dass sie den Käse umsetzen über den, was es mal vor, vor ein paar Monaten hatten, wo ich dir erzählt habe, dass ich gelesen habe, dass man ernsthaft drüber nachdenkt, ähm, Fast and the Furious mit, den, Ach, mit Jurassic World zu kreuzen. Ja, ja. Oder äh, Fast and the Furious mit äh, zum Beispiel den äh, äh, Optimus Prime mit den Transformers zu kreuzen. Ja, Also lieber lieber dann noch mal einen dritten oder noch einen vierten Teil von Jurassic World, ja Äh, eigenständig, wie dann so ein Käse.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Ja, weil stell dir mal vor, Dominic Toretto mit einem Charger (lacht) fährt vor einem äh, Tyrannosaurus Rex weg. Also dann dann bin ich raus aus dem Genre. Also ja. Gut. Ja, dann kommen wir noch zum zweiten und letzten Trailer.
1: Ja, und das ist jetzt ein Trailer, der mich echt gehypt hat, als ich den gesehen habe.
0: Ja, The Northman.
1: The Northman, ja. Von Robert Eggers. Und Robert Eggers kenne ich jetzt zum Beispiel unter anderem von Der Leuchtturm. Mhm. Und ich finde sogar, man sieht bei dem Leuchtturm schon so die... Gut, du hast den Leuchtturm noch nicht gesehen, ne? Nein, deswegen nicht. ist es jetzt schwierig. Ich habe es immer noch nicht geschafft. So Andeutungen, was auf den Northman verweist oder, oder woher er das hat für Northman. Weil da kommt am Ende kommt was vor, was genau diese nordische Mythologie reinschlägt.
0: Mm. So am Ende. Ist ja ein, aber sehr, ja, aber ein sehr junger äh, Regisseur, ne? Ja, 38, ja. Oh. Ich kenne von ihm jetzt nur, wenn ich seine Filme anschaue, gerade mal äh, The Witch. The Witch. Mhm. Ja, The Witch Der war auch gut. Ja, der war okay. Ja. Ja, der war okay.
1: Aber der Leuchtturm war super. Wie also, um was geht's?
0: Zehntes Jahrhundert. Ja. Zehntes Jahrhundert. Ich genau. weiß ja um was
1: es geht. Ich weiß nur, dass es so in der Zeit spielt, wie zum Beispiel auch das Spiel Hellblade Senua's Sacrifice mit diesen Northmännern und so. Und es hat am Anfang schon starke Conan-Vibes. Das habe ich dir ja mm. auch gesagt hab, dass diese eine Szene mich stark an Conan erinnert hat. Mm. Und Also
0: gehen wir mal nach dem Trailer. Wenn man es so nimmt, ist ist Alexander Skarsgård, spielt ja den äh, Haupt-Nordmann, den äh, Amlet. Ähm, Und äh, am Anfang ist es so, dass es in der Zeit spielt, wo er jung ist, als Kind. Mhm. Mhm. Und ähm, sein Vater gespielt von Ethan Hawke und die Mutter gespielt von äh, Nicole Nicole Kidman. Kidman. Die spielt die Königin Gudrun. Und äh, der Vater, also Ethan Hawke, ist der Horvendil, und, ähm, es ist so, dass, dass äh, die anscheinend von einem feindlichen Stamm vermutlich, ja, ich weiß es nicht, äh, angef- angeführt vom Feng, ne, oder Feng? Ja, so irgendwie. Feng, oder, ja, genau, von einem anderen Jal auf jeden Fall, werden die, denke ich mal, hingerichtet und umgebracht. Und äh, der Amlet äh, wird, wie ist denn das, der, der flieht, ne, laut Trailer. Flieht er oder wird er mitgenommen? Ich, oder das, wird mitgenommen? Ja, gesagt, es ist so ein bisschen ja schwer nur zu erkennen. Ja, Tra- genau. Wir kennen ja nur den Trailer. Und ja. er schwört natürlich blutige Rache. Ja. Richtig. Und also ein Wikinger-Rache-Epos.
1: Epos. Und der sieht richtig stark aus. Wie gesagt, das kann Robert Eggers halt richtig gut. Ja. Bilder in Szene setzen mit Farben und so, also mhm. mit dieser Belichtung und so. Das macht er echt gut. Und, und es spielen verdammt viele Leute mit, ne, wo man kennt. Mhm. Du hast ja schon Nicole Kidman. Und Alexander Skarsgård genannt. Willem Dafoe ist dabei, Ethan Hawke hast du schon genannt. Was ich lustig fand, ist Björk. Mm. Und eine gemeinsame, naja, Hass-Schauspielerin würde ich jetzt nicht sagen, aber wir mögen sie halt. Ja, wir wirklich. mögen sie einfach nicht. Die Anna ja, Taylor-Joy.
0: Äh, Anja, T- ja. Anja Taylor-Joy, ja. 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 Ich kann sie nicht leiden. Ich, ich,
1: ich verstehe den Hype nicht ganz um sie. Die wird ja in ja. manchen Filmen so richtig hoch gelobt Und ich finde, die hat immer das gleiche Gesicht drauf. Immer dieses ja. leicht erschreckende Huh, wo bin ich denn hier? So, Gesicht. Mm. <lacht> weißt du? Das, Vielleicht machen ja. das auch
0: ihre komischen ähm, ihre komischen Augenbrauen, weil sie so extrem hell ist in dem Film. Weiß nicht. Mm. Übrigens, äh, die Olven Fury aus Texas Chainsaw Massacre spielt auch mit. Ja. Ja. Okay. Als äh, Achildur Hogietja. und der Berg aus Game of Thrones spielt mit. Mm. Der half Julius Bjornsson, dieser riesige. Hühne. Ja, ja, ich weiß hin. Ich ja. weiß hin meinst ja. Der spielt auch mit. Also, du, also ich, ich habe richtig ich, Bock auf den Film. Absolut, ja. Also Schmerz. ich bin eh äh, die Wikinger finde ich macht mir Spaß. Ja, also ja. es wird mittlerweile sehr, sehr gut umgesetzt. Man kommt von diesen von diesen äh, Hornhelme trägen, äh, tragenden äh, Idioten weg. Ja, ja genau. Ja, man versucht da so den so ein bisschen so eine eigene Geschichte auch mal zu geben, also ist, mir gefällt. Ich oh. finde
1: diese eine Szene so stark, wo sie vor diesem Ford oder was das ist. Mm, so ein Ford, ja. In, in der Hocke im Gebüsch sitzen, dann kommt ein Sperr geflogen und er steht auf, naja, schnappt, ihn, ihn. <lacht> schnappt ihn. Schnappt in so einer Drehbewegung und wirft ihn zurück. Die Szene wie so stark. Mm. Das ist richtig gut. Das erinnert
0: mich irgendwie so ein bisschen an John Wick.
1: <lacht> ja. Gut. Das ist vielleicht der nordische John Wick. Ja. <lacht> Das ist aus, ja. Ja, die, nee, Stars die, Bilder, die
0: brüder sind eh derzeit ziemlich gut unterwegs. Ja.
1: Aber die Bilder sind schon sehr,
0: sehr interessant.
1: Bin ich echt gespannt.
0: Was Aber soll der kommt er soll im April über zwei, zwei St- St- ne? Ja, ja, 21. April und geht angeblich 2 Stunden, 20 Minuten. Also es wird lange. Okay. Wobei, wenn ich die Story jetzt so sehe, bin ich vielleicht mal nicht gegen die 2 Stunden, 20 Minuten.
1: Mhm.
0: Aber ja, da haben wir ja gespannt. beide noch was vor uns mit The Batman. The Batman, ja. Mit drei Stunden. Oha, ja. Habe ich zwei, schon gehört. Zwei Stunden 57 Minuten. Ja,
1: und dann soll angeblich noch ein, äh, ein After-Credits-Szenen-Part haben, ne? Und wenn m- nach drei Stunden eh schon aufs Klo muss und dann hat schon auf diese scheiß after credits Ja, ja, ja. ja. Äh, je, je, je. Naja, gut.
0: Okay, dann sind wir durch.
1: Für diese Folge auf jeden Fall, ja. ja. Ihr könnt uns auf jeden Fall... Überall folgen in den sämtlichen Social-Media-Teilungen, Plattformen, bei sich was, alles, was es gibt. Ich verlinke euch das alles in den Show Notes hier unter unserem Podcast. Lasst auf jeden Fall ein Like da oder gebt uns Antworten. Äh, was heißt Antworten? Schreibt uns, was mhm. euch gefallen hat, was euch interessiert, wovon ihr gerne mal mehr hören würdet oder Vorschläge, Kritik. Aber natürlich äh, richtige Kritik, nicht wie, ich finde dich doof, sondern halt schon Kritik, mit der wir arbeiten können. Das werden wir auch ganz zufrieden mit. Und ja, ansonsten freue ich mich auf unsere nächste Folge. Ich mich auch. Auf also unsere nächsten Besprechungen. In diesem ja. Sinne. Paris Athen.
0: Auf Wiedersehen. Macht's Und gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.